0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de um dos nossos alunos que quer saber se é possível receber a comunhão sem ter participado de um curso de catecismo formal na comunidade paroquial? A resposta pode parecer estranha, mas sim, você pode receber a comunhão sem ter participado de um curso. Baseado em que eu digo isso? Baseado na disciplina do Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico é a norma para a Igreja do mundo inteiro, não é a minha opinião, não é a sua opinião quem vai governar a Igreja. Pois bem, no Cânon 912 está dito o seguinte, Qualquer batizado não proibido pelo direito pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. E quem é proibido pelo direito? Bom, proibido pelo direito são os excomungados, interditos, etc., mas também as pessoas que estão em pecado grave, mas há uma terceira espécie de proibição, aquelas pessoas que ainda estão na infância, ou seja, as crianças. O cânon 913, que é o cânon seguinte, esclarece para que a Santíssima Eucaristia possa ser administrada às crianças pueris, né? requer-se que elas tenham suficiente conhecimento e cuidadosa preparação, de modo que, de acordo com a sua capacidade, recebam o mistério de Cristo e possam receber o corpo do Senhor com fé e devoção. Então, a preparação que nós temos nas paróquias para a primeira comunhão é a preparação para as crianças. Na verdade, para os adultos nós voltamos então para o cânon geral, o cânon que diz que todo fiel batizado pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão, isso quer dizer que o ministro não tem o direito de negar a comunhão ao fiel batizado se ele não tiver uma razão. Pois bem, além disso, é interessante recordar que até mesmo as crianças que não receberam nenhuma preparação poderiam receber a comunhão em caso de perigo de morte, desde que elas saibam distinguir a Eucaristia do alimento comum. É isso que diz o parágrafo segundo do Cânon 913, pois bem, sendo assim, o que fazer concretamente? Como é que eu posso fazer se eu não participei de nenhum curso de catequese? e devo ou quero comungar? Bom, em primeiro lugar, aconselho, mas eu só posso aconselhar, eu não posso ditar normas, aconselho você a que realmente procure um curso que prepare você para se aprofundar na fé e seria bom, seria interessante que nesse curso você estivesse engajado na sua comunidade paroquial porque, como diz Tertuliano, unos cristianos, nulos cristianos, nós não podemos ser cristãos de internet, nós não podemos ser cristãos que não tem uma real comunidade paroquial, por mais que essa comunidade paroquial seja deficiente, tenha suas dificuldades, os sacramentos nós os encontramos nesta Igreja viva, concreta, real. Pois bem, então, para você receber a comunhão, prepare-se, faça um curso, é o meu conselho, que você, porém, souber exatamente o que é a Sagrada Comunhão, o que é o sacramento da Divina Eucaristia, você pode, então, se confessar. Esta é a norma também do Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico nos diz no Cânon 988 que o fiel tem a obrigação de confessar quanto à espécie, ao número, todos os pecados graves de que tiver consciência após diligente exame cometidos depois do batismo. Pois bem, nós temos que confessar os pecados graves, além disso, existe uma obrigação de se confessar pelo menos uma vez ao ano. Sim, e a partir de quando? Aqui é que as pessoas ficam abismadas com a norma do Direito Canônico, a partir da idade da descrição. É o cano 989 que diz assim, todo fiel, depois de ter chegado à idade da descrição, é obrigado a confessar fielmente seus pecados graves pelo menos uma vez por ano. Isso quer dizer que todos, desde os sete anos de idade, deveriam estar se confessando, quer tenham recebido a Primeira Comunhão, quer não. É interessante notarmos isso, não é necessário esperar a Primeira Comunhão para começar a se confessar. Existe uma certa é, praxe, de que as crianças ficam esperando a primeira comunhão para se confessar, mas nada impede que durante todo o processo de catequese em que elas estão sendo preparadas para a comunhão, elas se confessem. Por quê? Porque o confessionário não é a bilheteria da comunhão, o confessionário é o local de um sacramento claro e distinto, o sacramento este ao qual os fiéis são obrigados uma vez por ano, não necessariamente é, por ocasião da Páscoa, mas uma vez por ano devem se confessar. Finalmente, colocamos o Cânon 920 que fala da obrigação da comunhão pascal. A obrigação da comunhão pascal é um dos chamados mandamentos da Igreja, que na verdade é um dos cânones do Código de Direito Canônico. Ele diz assim, Todo fiel, depois que recebeu a Santíssima Eucaristia pela primeira vez, tem a obrigação de receber a Sagrada Comunhão ao menos uma vez por ano. Então você saiba que uma vez que você recebeu a comunhão, agora daqui para frente, você deve comungar uma vez por ano. E quando é que eu devo comungar? Parágrafo 2 esse preceito deve ser cumprido no tempo pascal, pois bem, nós temos então aí 50 dias para cumprir o preceito, são 50 dias, o preceito de comunhão pascal não se dá no dia da Páscoa, mas no período de 50 dias para que nós possamos nos aproximar e viver unidos a Cristo, o grande mistério da sua ressurreição. Não é necessário também dizer que este é um canon mínimo, ou seja, deveríamos e poderíamos fazer muito mais, como é com frequência, porque isso é um caminho de santificação, se possível quem sabe até a comunhão diária, porque é assim que nós, aproximando-nos todos os dias da mesa da Sagrada Comunhão, nós somos quase que obrigados a fazer um exame de consciência diário que nos diga, posso ou não posso comer e beber do preciosíssimo corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que você, então, se aproxime sem temor da mesa da Sagrada Eucaristia e se torne um adorador verdadeiramente de Nosso Senhor Jesus Cristo.